0: Temat för denna söndagen är kärlekens väg. Och det låter otroligt trevligt, eller hur, med ett tema kärlekens väg. Eh, och kyrkan genom hela historien den är känd av detta på många olika sätt och bör vara känd på olika sätt när det handlar om kärlek och kärlekens väg. Kristna genom alla tider och framförallt kyrkan har tagit hand och blivit kända för att ta hand om till exempel flyktingar, invandraren, den ensamma, enkan. Den som är utstött i samhället på grund av handikapp, sjukdom, det ofödda barnets rätt till att leva är någonting som kyrkan strider för. Kyrkan har alltid varit känd. För att stå upp för människans värde, okränkbarhet och rätt till liv. Att människan är älskad av Gud. Kärlekens väg. Och det är inte konstigt. Överhuvudtaget. Är som kyrkans grundare, huvudperson, förman, symbol person som personifierar kärleken, vår fränsare och herre, ja han är en mästare på kärlekens väg. Han är den som åt bland syndare. Hade han levt idag som en av oss så hade han säkert kunnat faktiskt skriva det på Facebook. Vem han åt middag med. Utan att vara rädd för vad det skulle innebära. De flesta som var i hans närhet som antingen levde i ett utanförskap ville vara honom nära trots vad han sa eller vad han gjorde. Det är någonting hos Gud som är både är oerhört attraktivt för alla människor men också är den enda vägen till att lära känna just kärleken där vi människor behöver. Där den här vi är skapade för. Att leva i kärlek för varandra. Och om kyrkan eller den kristne inte är känd för att visa kärlek ja då lever man inte efter sin mästare. Och inte heller i hans kärlek. Och det är där vi kommer in i dagens undervisning från Jesus. Kärlekens väg. Det är också vete, lag som det ska handla om idag. Och oftast jag har jag pratat med icke-kristna. och man har ett samtal så frågar man så här: ja men Ni gör mycket gott i kyrkan. Det är jättefint att ha det som ett vittnesbörd: Att vi att, att kristna vi, vi, vi ska gestalta Gud på jorden på något sätt. Vi, vi ska ju leva ut. I kärlek. Vi ska kunna älska vår fiende till och med. Vi har ju den strängaste läraren där. Det är ju ett extremt bud. Hur ska det gå till? Och så vidare. Vi är lite kända för det. Vi är också kända för något som jag har kommit fram till när jag har pratat med människor som inte är så insatta i en kristen tron. Då tycker vi är bra på det här med döden. Att ni pratar väldigt mycket om död. Det låter ju fruktansvärt. Jag bara nej, nej. Jag tror på livets Gud. Jag tror ju på han som ger mig evigt liv. Den som, den som kommer med nåd, kärlek och som vill ösa sitt goda över mig. Och som älskar dig. Men idag när det är kärlekens väg, vetekonets lag, så måste vi tala om korsets väg. För det är det vår mästare visar på det är därför en kyrka kan ge, leva utgivande för att dens mästare och räddare är den som har gått hela vägen och levt ett utgivande liv. Och vi ska följa med. Har du en bibel så kan du slå upp Johannes 12. Det är dagens evangelietext. Och har du inte det så jag kommer läsa stycke för stycke och gå igenom det lite. Så gör man ibland jag fick reda på att jag skulle predika igår och jag är jätteglad över det. Jag ställer gärna upp. Men när man ska förbereda sig det är det skönt att då tar vi en narrativ. Vi dyker in i bibelordet direkt. Och så ser vi vad Jesus har att säga. Och det är jättespännande för vi kliver in i Johannes evangeliet. Han hör inte till synoptikerna som de heter, de övriga evangelisterna. Matteus, Markus och Lukas. De är ungefär samma, samma uppbyggelse och liknelser och eh, eh, saker som Herren har gjort när de ska försöka förmedla vad, vem Jesus är och hans verksamhet när de beskriver vad han har sagt och hur han levde. Du kan läsa om Jesus dop i alla de tre. Du kan eh, läsa om hur eh, Jesus eh, blir, eh, är under svår ångest i ett semane. Det är vissa bitar av detta du inte kan läsa i Johannes. För Johannes skrev troligtvis sitt evangelium sist. Och förväntar sig att man har hört eller läst någon av de övriga. Så det finns mycket i Johannes evangeliet som inte står i de andra. Det betyder inte att han är ett mindre vittne. Eller att det inte skulle vara giltigt. Det är bara det att det, han förväntar sig att folk redan vet lite grann om Jesus. Och när man dyker in i en bibeltext eller när någon ska vittna och berätta för mig. Det här är Guds tilltal till oss idag. Guds ord. Det är alltid levande och verksamt. För ditt liv, för mitt liv. Så kan det också vara bra att tänka på det syftet och genren. Vad är det jag kommer in i när jag nu ska få höra om Jesus. Eller vad Jesus säger om eh, eh, det han vill förmedla idag. Johannes, han, han då skriver om, om Jesus. Och han skriver till och med syftet om varför han har skrivit sitt evangelium. och Det kan ju vara bra att ha med sig när man läser någonting att, eh, att veta. Han skriver det, och rubriken här i slutord och det är från eh, Johannes 20, 20:30. Många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa upptecknas för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Alltså han har tecknat upp massor. Sen fortsätter han senare som avslutning. Det är den lärjungen som vittnar om allt detta. Alltså han själv. Och jag har skrivit ner det. Och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Jesus gjorde också mycket annat. Och om var sak skulle skildrat för sig tror jag inte att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas. Det här är lärjungen Johannes som berättar varför han har skrivit. Och han har skrivit det till oss. Till dig. Han har skrivit det för varje människa som läser det ska få komma till tro på Jesus. Och få liv i hans namn. Så skriften idag, talet idag ligger öppet för dig och mig. Att ta emot och få liv i hans namn. Hela syftet med Johannes är alltså, att be berätta vad Jesus var. Och att han har betydelse för ditt liv. Hans liv, hans undervisning, allt det han är ska forma dig. Tänk att vi kan samlas här idag med det syftet. Att Guds ord ska forma oss. Att Gud själv sänder sin ande och sin vilja genom sitt ord. Och det är gjort så att du och jag kan sitta här idag och läsa exakt samma sak. Öppna upp våra hjärtan och få ta till oss vad Gud har att säga. Precis som för 2000 år sedan. Det är helt fantastiskt. Det blir egentligen lite överväldigat. Och som då förkunnare så blir det också ett ännu större. Man bävar lite. Det här är ju helt fantastiskt. Att det här är på riktigt. Det är på riktigt. Guds verklighet är här. Och vi får ta del av det. Jesus har precis innan Blivit smord av Maria, en kvinna som smörjer honom för hans begravning. Lärungarna har börjat anas att det hände något. Innan det har han precis uppväckt sin, en av sina närmaste vänner, Lazarus, från döden. Han säger att han är uppståndelsen och livet. Han har liknat sig vid den gode herden i ett tal innan. och Han har botat en blindfödd man- och gått igenom vad tro och otro är. Och det är nu vi kommer in. Bland dem som kommit upp till högtiden. jag just det. Det har varit ett intåg i Jerusalem också. När han rider på den där åsnan. Bland den som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. Det sökte upp Filippos, han som var från Bethsaida i Galileen och sa herre vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas och Andreas gick och talade om det för Jesus. Här får vi veta att det är många vid högtiden och det vet vi redan sen innan. Men just att det är greker är rätt så intressant. Det innebär ju att det, var, det fanns judar och så fanns det greker. Greker blev liksom, båda att de var grekiskt men de kunde ha kommit från olika ställen. De kanske var proselyter så alltså att de har eh, eh, fått träda in och blivit i, 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 tro på judendomen helt enkelt. och vi började följa den och lever då i, i, vid templet och vid högtiderna. Eh, och varför kanske gå till Filippos lite roligt. Men det, Han har ju ett grekiskt namn. betyder hästvän. Visst är det? Det är en fantastisk namn. Filippos, det är ett grekiskt namn så Filippos kan säkert grekiska men vi vet inte det är bara en tanke kring det och att Andreas då också kanske kunde lite för de övriga pratar arameiska eller hebreiska. de andra kunde ju säkert grekiska Det är mycket är Johannes skrev ju på grekiska men kanske är det så att grekerna tänkte att det är någon som kan grekiska så är det Filippos, för han har ett grekiskt namn. Så han går. Och de har den här frågan. Herre, vi vill gärna se Jesus. Så inleds hela det här talet, undervisningen från Jesusen. Herre, vi vill gärna se Jesus. Och se i, i både det, det grekiska tänkandet och mycket av Johannes- när vi läste om den blindfödde handlar om att eh, vi vill tro. Alltså den som är seende är den troende. Den blinde är den som inte tror. Eh, och att det är så eh, man också får tolka det hela. Att det finns några som vill möta honom. Eller vi vill tro och då kanske vi måste se. Så att säga. Men se och att tro är samma sak. I många fall. Här vill vi gärna se Jesus. Och Jesus svarade dem. Stunden har kommit och människosonen ska förhärligas. Stunden har kommit och människosonen ska förhärligas. Så några vill möta Jesus. De vill se honom. Och svaret är, nu har stunden kommit. För att nu har även grekerna vänt sig till honom. Jesus kom ju för hela världens skull. Juden främst, men också greken. Som vi kan läsa om i flesta breven i Nya testamenten. Så när grekerna vänder sig till Jesus, då är det precis som han säger, nu är stunden kommer för att jag ska förhärligas. Förhärligas. I gamla testamentet så är härlighet eller, eller Guds härlighet är oftast en strålglans. Eh, när vi läser om Guds härlighet så har det med ljus att göra. Ja, men en, en strålning som gör att man åh! Man nästan inte ser eller man kan man slås till marken. Englarna kunde ha herrens härlighet över sig när de kom med ett budskap. Eller när Gud väl gjorde någonting. När templet uppfylldes av Guds härlighet. Ja då var det inte många som stod upp längre. Man kände av att herren är, är här. En härlighet som är utan denna värld. Han är morgonsjärnan. Det, det, det är det stora. I Nya testamentet för man över detta. På att Guds härlighet och förhärligandet det har att göra med vem Gud är. Både hans närvaro men också hans alla egenskaper. Andens frukter. Härlighetens ande ska komma över er. Och nu har Jesus är härlighetens herre. Så nu har stunden kommit för att Jesus ska bli härlighetens herre. Eller förhärliga fadern. Visa på vem Gud är. Visa på Guds egenskaper. Visa på Guds vilja. Visa på Guds strålgrans. Visa på Guds närhet och Guds väg. Nu har stunden kommit. Och sen så ger han dem en liknelse. Och det är få liknelser i Johannes. Men när kommer den. Sannerligen jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Här är början på den här vetekornens lag. Jesus har haft många liknelser. Om han har liknelser så handlar det ofta om Guds rike. Guds verklighet. Den andliga, olika andliga principer eller lagar. Eller. Någonting som vi människor inte oftast tänker kring. Det är fantastiskt om du någon gång har hållit ett frö i din hand. Det är jättelitet. Jag gav min mamma en sån här överraskningslök en gång. Jag visste inte vad jag köpte. Jag köpte en lök. Och så stod det bara så, en överraskningslök, man fick bara plocka. Eh, och så skickade den till mamma som var trädgårdsland, det var ju väldigt spännande. Eh, Få gräva ner den i mörkret och se vad som kommer upp. Jag visste inte, hon visste, ingen visste. Eh, det var, nu visade sig att det var en jättefin blomma. <laughs> Men det är det här som är så fantastiskt, att när du håller ett frö eller en lök något så litet, är programmerat i genialiskt, helt genialiskt, att det lilla blir något helt annat om man gräver ner det i mörkret, eller om man låter det dö, helt enkelt. Något så litet kan bära någonting så stort av ett frö. Tänk på det nästa gång du planterar din tomat. <laughs> eller vad det Att det började i något litet. Som behövde komma under jord. Gå under. För att sedan ge skörd. Vi måste alltså så för att få skörd. Vetekornets lag där började. Någonting litet. Något som ser inte mycket ut för världen. Det behöver också få gå under. För att få uppstå. Och Det här är en princip som är svårt för oss- som har ett också ett evolutionärt tänkande. Du och jag har det. Orsak och verkan. Vi är inte dumma på det sättet. Vi tänker ju oftast utifrån handling, konsekvens, analys Eller orsak och verkan. Nu är det ju så här att det regnar på grund av det här. Vi har mycket kring vetenskapen som går ut på det. Även också att... Om jag dör nu då, eller gör det här, ja då blir det en sen. Eller hur? Vi tänker ju så. Vi tänker att om jag, om jag sår nu, ja då får jag skörda. Det är inte konstigt, det, det, det står mycket om det i Bibeln. Att, vi, att när jag ger, ja då blir jag väl signad tillbaka. Orsak och verkan. Att det skulle stegra sig på något sätt. Att nu har jag lidit, nu går jag in i härligheten och så stannar man där att det blir bättre att det blir en stegring i livet att vi ska utvecklas är ni med jag tänker? det är väldigt vanligt hos oss och mycket verkar ju så men i Guds rike så är verkligheten konstruerad på ett helt annat sätt det verkar så i alla fall för lidandet och härligheten är inte två motsatser utan verkar jobba gemensamt samtidigt med varandra. Och det här vetekornets lag också handlar om. Framgångsteologi handlar inte om det här. Eller utvecklingslära handlar inte om det här. Att nu, nu när jag är klar, när jag har gett det jag ska ge- så blir jag väl signad tillbaka? Ja. Men det finns också någonting större och mer. Så vi fortsätter läsa. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till evigt liv. Jesus fortsätter den här vetekornens lag, först med den här liknelsen att man måste gå under. Och sen också använder han ett väldigt starkt ord, museo på grekiska, som också kan hata eller eh, sätta sist eller eh, inte sätta först, helt enkelt. Eh, Johannes evangelisten är känd för dualiteterna, alltså ljus, mörker, död, liv, hat, kärlek. Det kan ni lä lära när ni läser evangelietexten. Och här kommer nästa grej med att på något sätt gå under. Den kristna tron är, är full av nåd. Vår mästare är mästare på kärlek. Han är den som öppnar upp vägen. Och som försöker förklara också någonting som att förhålla sig till på kärlekens väg. Kärlekens väg har, har utmaningar. Att vi behöver också ha en självransakan. När vi följer kärlekens väg. Hur är det möjligt då att vi bli blir bli känd så som Gud är för sin kärlek? Jo, genom att hata. Nej. Jo, här i världen ska man hata sitt liv. Vad kan han mena med det? Jo, han menar att om du låter det som är gott och kanske du tycker om här i världen blir det du förankrar ditt hjärta i. Så går du miste. Om mästaren. Så går du miste om planen. så Tappar du kärlekens väg. För då ställer du dig själv i centrum. Världens ande. Kan man också översätta rent till. En självcentrerat liv. Eller en egoistens ande. En slags... Nästan en, en, en andemakt eller någonting som finns inbyggt i världens sätt. Och i världens sätt, enligt Johannes, det är ju oftast i en ondes våld. Eller i den kötsliga naturen hos människan. Att vilja vara sin egen gudgod eller vara sig själv nog. Så när Jesus talar om detta, att nu när du är i världen. För du är i världen. Vi lever med... Både det här tänkandet om orsak och verkan. Men du och jag lever också, vi är insatta i att följa kärlekens väg i en värld som inte känner det. Som har andra principer. Som följer sitt eget val. Eh, eller sin egen självcentrering i allt. Man umgås med de som är, man är bekväm med, givetvis. Det gör vi alla. Vi skyddar oss själva istället för att hjälpa andra i första hand. Hela vårt samhälle är uppbyggt på det. Vi, vi jobbar ju så hela tiden. Världen, det vill säga det som inte känner Gud och följer hans vilja. Det är det man till slut behöver komma till sig själv och säga Nej, jag vill inte ta del av det. Vi är i världen, men du ska inte vara av den. Det är ett klassiskt ord. Så att följa kärlekens väg eller gå under vetekornets lag det är att jag, när jag väl har sett vad min mästare har gjort så kan jag också säga nej till saker som vill frästa mig. Eller världens sätt att tänka och leva ska inte vara det som är min prioritering. Jag måste bli självransakad. Eller måste tänka efter. Hur lever jag? Vem är det jag följer? Vad behöver jag döda hos mig själv? Vad behöver jag ta och lägga ner inför Herren? Och låta det gå under? Och se hans verk på nytt i mitt liv? Det är det Jesus säger i en del av detta. Denna vetekonets lag. Den som älskar sitt liv förlorade. Och det innebär ju inte som... En av mina vänner sa, ni bara pratar om död, det är så destruktivt i kyrkan. Det, det, det låter ju så verkligen som det är just nu. Han hade rätt där, vadå? Får man att älska sitt liv? Jo. Men du ska älska det livet Herren har gett dig. Livets Gud. Det är det Jesus säger egentligen. Om ni höll till mig, älskade mig och följde mig, ja, då skulle ni förstå att jag är här för att rädda världen. Ge lösen, för världen är i en fångenskap. Det säger han lite senare. Jag har kommit för att ge lösen. Hur kan en människa säga så om man inte menar att någonting är fel? Om det är ingen som behöver befrielse. Jo, världens ande, denna värld, behöver bli befriad. Och han har kommit för att göra det. Och när han talar om det, ja då är det viktigt att hänga med. Men om vi börjar... Göra avkall på vad Gud har sagt över våra liv. Eller det Gud talar hans vilja. När vi inte bryr oss längre om det som skulle vara kärlekens väg. Vittnet om kyrkan och en kristens liv. Ja då tappar vi också bort Jesus i våra liv. Det börjar bli jobbigt att leva också. Vi faller in under synden. Och får svårt. Vi blir... Vi får svårt med oss själva och alla andra. Det kan man ha en då som kristen, men vi får hjälp i alla fall. Den som älskar sitt liv förlorade. Och den som här i världen då, du är i världen, hatar sitt liv. Eller inte sätter sitt liv först. Alltså lever utgivande. Det är en annan variant som inte sätter sitt liv först. Som det viktigaste, han ska rädda det och få evigt liv. Det är alltså att man lever för någon annan. Den ska få leva för evigt med Gud. Och så fortsätter han en, ett steg till. Och då tar han det till sin person. Och det har han också gjort redan från början. Som nu ska vi se. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Om någon vill tjäna mig eller som frågan var i början kan vi få se Herren. Om någon vill tjäna mig så ska han följa mig till att börja med. Så när vi får leva med honom som lever helt utgivande. Som öppnar en väg som ingen har gjort förr eller senare. Så säger han. Man kan tjäna mig. Ja, ni kan få utföra verk med mig. Ni kan få vara mina medkännare eller ära mig. Som son, som härlighetens herre. Men då måste ni följa mig. Det finns många människor som tror på Jesus på avstånd. Där han är en god filosof eller en lärare eller liknande. Men det Jesus säger här, där om ni följer mig, ja då lever ni efter den lag i lydnad. Vi säger kärlekens lag eller kärlekens väg som vi talar om idag. Det är en del av det att våga dö bort från sig själv. Och om vi följer Jesus, ja då går vi hela vägen. Då går vi kärlekens väg. Han kom och gick. Han visade människor, talade till dem, visade sin största kärlek genom att vara då. Genom att bli upphöjd, hängd på ett kors. Död. Han gick under för att sedan kliva upp. Så i det kristna livet när vi följer Jesus. Ja då lär han oss att ta vårt kors. Som det så fint heter. Det säger han vid ett annat till. Du måste ta ditt kors. Eller vetekornets lag. Det hör till det. Ett form av lidande för den här världens skull. För lösen. För ditt liv. Men för alla andra. För juden och för greken. Så att det tar sitt kors. Och börjar följa. Ja då lever vi i kärlekens väg. Tillbaka till det här med orsak och verkan. I gamla förbundet så var det ju så att det fanns ett avtal. Ni vet, Gud sa: Jag håller mig till er, mitt folk, Och ni, om ni gör det här. Och ni håller, mig, håller er till mig. Och så bildar man en lag. Och så fanns ett avtal. Om ni gör det så ska jag väl signa er med det här. Och ge dem löfterna och så vidare. Gud var är löftesgivaren och den som ger till folket. Det var avtalet. Folket levde ju inte upp till sitt avtal. Det kan vi läsa om hela Moseböckerna, handlar ju om det här. Så Jesus har gått in i folkets ställe. Och i det nya förbundet. Så behöver inte människan nu. Håll avtalet längre. För Jesus har gjort det. Alltså all välsignelse, alla löften och allting som behövs för att ha fullständig gemenskap med Gud eller vara hans barn utvalda, höra att hans folk, det är nu uppfyllt i Jesus Kristus. Så vi lever av ren nåd när vi följer honom. Allt är givet honom och nu ger han det till dig och mig. Det finns en väg till fadern. Vi får ta del av hans härlighet genom hans son. Och där jag är, kommer också min tjänare att vara. Är du där Jesus är? Följer du honom genom ditt liv? Lever du av hans bud? Är du glad över hans befallningar? Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Och det här är så fantastiskt, för här finns det en del av det tänket, att det finns en välsignelse. Och i vetekonets lag handlar ju inte om död endast. Döda köttet, korsfäst, in, <går> gå lidandet, 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 utan det kommer ju någonting... Också med det hela. Och då ska ni bära rik frukt. Kärlekens väg innehåller lidande och seger. Och de går hand i hand. Vilket också är en tröst för dig och mig idag. Att när vi har det svårt. Att när vi är där, där nere på något sätt. Eller när vi kämpar. När vi vill leva rätt men det händer inte eller det blir svårt så vet vi att Herren har tagit stället. Jag kan gå till Jesus. Jag kan få förlåtelse. Vägen är öppen för mig. Och sen när jag kämpar den goda kampen. Det vill säga att jag är en del av det stora vittnesbördet. Av att hjälpa flyktingen eller visa kärlek eller stå upp för det ofödda. Ja då vet jag att också lidandet kommer. Det hör ihop. Det har ju visat sig att den som följer Jesus, och när du tjänar honom, det är inte så, tycker du att kampen i ditt liv minskar? Har livet blivit jättebra? Om det hade varit orsak och verkan så hade det ju varit ett evolutionärt tänkande att allting bara blir bättre. Jo, det blir bättre på insidan kan det bli. Jag får frid med Gud, jag får en kristen identitet- Herren älskar mig, jag får vara hans barn och allt det här goda. Mua. Men så lever jag i den här världen. Och med det så ska vi också ta kärlekens vägs och korset att bära det. För det var det vår mästare gjorde. Det var det Jesus gjorde. För att människan skulle bli friköpt, förlossad, frälst och komma i gemenskap med Herren igen. Det som vi var kallade till från början. Och det här är ett fantastiskt hos Herren. Så när vi går med Gud, när vi följer Jesus. Ja, då kommer vi signer sig. Han är härlighetens Herre. och Vi får dela härligheten med honom. Som vi sjunger i den här fina salmen. I himlen då. Halleluja. Men också här och nu kan vi be att Herren är med oss. Och han går med oss. Men också genom lidandet. För att det inte är inte så att den, vår uh, tro på, på uh, vår kristna tro inte innehåller det. För vår mästare är också mästare på det. Han är mästare i kärlek. Och mästare på att våga dö från sitt eget. Att leva utgivande. Johannes fortsätter den här lilla liknelsen sen med att, att, att berätta om vad Jesus sen säger helt plötsligt. Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be fader rädda mig under, under denna stund? Alltså när vi är i lidande eller när det är nu han börjar inse att han börjar prata om sin död. Han börjar prata om att han ska lägga ner sitt liv för att rädda alla människor på jorden. Nej, säger han ju själv då. Det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst. När han, han säger det, Fader, förhärliga ditt namn, så ber han ju en bön. Fader, bli synlig inför folket av vem du är. Dina egenskaper, din strålglans, allt vad du har tänkt. Hur mycket du älskar människorna. Den lilla meningen innehåller hur mycket som helst. Då hördes en röst från himlen. Folk hör. Jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde detta sade att det var Oskan. Men några sade att det var en ängel som hade talat till honom. Och det här var väldigt vanligt. Inom judendomen så var eh, och änglar var, var ett tecken på. Man trodde att änglar pratade som en oska ibland. Så vissa tror att det är en ängel. Andra säger att det är oskan och andra menar sig vara Gud. Så när alltid när Gud gör någonting, då börjar vi ha debatter. Det, är, det är också ett bevis på det. När han väl talar till sitt folk eller när Herren visar sig på något sätt. Då börjar vi diskutera. Vad var det vi hörde? Hur ska vi förstå det här? Och det, har vi, det har vi rätt till. Men det är, jag tycker det är lite roligt ibland när man läser. Eh, då, då säger Jesus, det var inte för min skull som rösten hördes. Utan för er skull. Och att Johannes tar med det är också för din, din skull idag. Att fadern i himlen talade vid det tillfallet. Och sa, jag ska förhärliga och har förhärligat dig. Ett extremt vittnesbörd över Guds verk. Nu faller domen över denna värld. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Alltså mörkret, denna egoistiska andemakt. Döden ska inte ha greppet över saker och ting längre. För att han ska besegra det. Han ska kliva på ormen, den onde. Djävulen har inte sista ordet. Man kan inte fånga människor längre för att vi kan bli befriade i Jesu namn. Det finns beskydd hos hans blod och så vidare. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Och så lägger Johannes till detta, sa han, för att ange på vilket sätt han skulle dö. Och det här är nu slutet för dig som undrar. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Och det här är, när man läser Johannes, det här är en fantastisk slutkläm. Det är ju att man alltid måste tänka i två dimensioner samtidigt. Eftersom Guds ord från början är ett direkt tilltal till dig och mig. Det är också en profetisk skrift. Och en profetisk skrift får man läsa på många olika dimensioner. Det är något som kanske händer då, ska hända i närtid eller kommer hända i framtiden på domens dag. Måste ni alltid ha med när ni läser. Det är också spännande. Så när Jesus säger eh, Och när jag blir upphöjd från jorden Ja, då hör Johannes Det handlar om hans korsfästelse När han hängs upp på korset. Det är det första. Hans död. Eh, hans lidande. Hans offer för hela mänskligheten. Och det är rätt. Han blir ju upphöjd över jorden. Precis som ormen är utåget ur Egypten i öknen att man kunde hänga upp en orm och skulle man skåda på den den förbannade, den som, den som skulle få ta det här straffet och skulle alla bli helade och det blev de ju det är en symbol för något större men när Kristus gör det då är det för alla människor i alla tider och då ska han dra alla till sig alla blickar var riktade på honom när han dog greken och juden var där Det var till och med himlen var ju riktad mot honom, fadern själv. Men vädret förändrades, templet brast i tur och så vidare. Allting var riktat mot honom. Det var något speciellt över hans död. Men också att han också blir upphöjd på nytt. När han får upp till himlen. Sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Det sa vi i trosbekännelsen i inledningen. Det är nästa dimension av upphöjelse. Han är upphöjd i härlighet idag. Upphöjd på korset. Upphöjd i evighet. I en himmelsk ära. Och nu är det han som fortfarande drar alla blickar till sig. Och söker människor som frågar sig. Herre, låt mig få se Jesus. Och låt mig få lyda och få följa och lära mig att följa på det sättet han har sagt veteskornes slag är fantastiskt att börja gå att börja veta att han är med dig när att du får lida för hans namnskull att du också får ta del av hans härlighet för hans namnskull att du är fri förlåten och älskad och är kallad att leva ut givande liv som din mästare gjorde för den här världens skull. Det kan vi göra på många olika sätt. Det kanske har att göra med din kallelse, din plats i Guds rike som du får söka. Det församlingen gör tillsammans här. Hur blir vi kända i Helsingborg av hur Herren älskar? Hur ska det gå till? Vi behöver söka oss till Herren och han ska visa och öppna en väg för var och en. Och för sin kropp. För är något han vill bli av så är det kärlekens väg. Hans väg. Vad han har tänkt för denna värld och för dig och mig. Låt oss be tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du är den som har gått hela vägen som har öppnat upp himlen för var och en. Och här, tack att vi får komma nu inför dig med allt det vi har, allt det vi har fått, allt det vi bär på idag, herre. Och än en gång bara säga: ta det herre. Lägg ner det begrav det. Låt det få dö så att vi får uppstå med dig, herre. Så vi får leva av din härlighetsande. Och tack Jesus, tack Jesus för att du är mästaren. Att du är vår väg, vår sanning och livet. Och herre hjälp oss här i Helsingborg, i kyrkan här, att vara vittnen. För denna världen om hur det är att leva med dig. Och visa den kärlek du har tänkt. Den kärlek som också förvandlar och ger evigt liv. Och jag ber här för, för den som har blivit trött i striden. Eller bär på en, en inre kamp om att stå upp för ditt ord. Att kanske inte orkar mer eller tycker att korset har blivit för tungt herre. Då ber jag dig, Herre, om att du får komma med din heliga ande. Med förnyelse, med kraft och styrka och tröst som du är, Herre. Att den människan idag får, får ge sig själv till, till din nåd och ta emot det på nytt. Tack, Herre, att det är du som bär. Att det är du som leder och vill föra ditt folk fram. Berätt och förhärliga till din återkomst. Tack Jesus att vi får tillhöra dig. Och jag ber också för den som kanske inte har avgjort sig för dig. Eller sagt sitt ja eller vågat slå följe. Att du Herre får uppenbara dig för den människan. Att du får tala till den Herre dina ord. Att du får visa på din väg och på din kärlek. Och tack Fader i himlen för att du sände din son. För att visa på. Vem du är. Kom och var oss nära och fyll oss med ditt liv på nytt. Så vi kan verka, få följa dig och tjäna dig för ditt goda, för din nåd. In i evigheten. Amen.